0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista de férias, então a gente está passando por outras áreas. O meu convidado de hoje é jornalista, mais especificamente é um jornalista esportivo, mas está aqui também para falar de música. Com vocês, Felipe Andreoli.
1: Som Apino, com Roberta
0: Martinelli. Bom, Felipe, primeira coisa, você ficou muito triste, né, com a Copa? Eu fiquei muito triste daqui <risos> e fiquei muito triste de ver você lá, triste.
1: Ah, fiquei, lógico, cara, acho que foi especialmente dramática essa Copa, né, ali faltando três minutos, é que nem aquele memezinho do tem quatro quadradinhos do cara sempre com a cara triste, por que, que não fez a falta, por que tinha sete jogadores no ataque, por que o Neymar não bateu o pênalti, acho que foram muitos porquês ali, né. Mas também fiquei chateado porque eu gosto muito do Tite e no final das contas acaba caindo para o técnico, ele tem a responsabilidade. né O líder está lá pro o bem e para o mal e no final das contas ele paga e é um cara que eu torcia muito para ganhar esse título. Mas enfim, é, perder para duas seleções como foi na última nas duas últimas, né? para a Bélgica e Croácia, não são grandes camisas do futebol. Meio doído, e do jeito que foi essa, foi, foi dolorido ali. Mas, mas é, é isso, cara. Acho que se conformar com uma nova realidade aí do nosso futebol, de estar disputando com camisas que às vezes a gente nem tinha dúvida que o Brasil ia passar, né? Então, isso é bem dolorido.
0: E a gente acho que é mal acostumado, né? A gente é, acho que é da mesma geração, mas a gente ganhou e foi muito pra final. A gente nunca perdia, né? É muito doido pra mim. Eu não sei perder ainda. Ó, oh, que doida. <risos>
1: muito, acho que faz muito sentido a gente ficou mal acostumado, a gente viu três finais seguidas e ganhamos duas, né parecia que dá para fazer isso a cada três copas vamos fazer nas próximas três né? sempre sempre lá na frente acho que tem que cair na real também a gente tem que botar o pé no chão e falar não cara, temos vários jogadores alguma coisa está acontecendo, né aí tá a missão de jogadores e atletas e sei lá, tem um técnico estrangeiro é isso, não é isso E no final das contas, se o Brasil tivesse conseguido fazer a falta, tivesse feito qualquer coisa e tivesse ganho, podia ter tudo mudado. depois eu podia ter ganho da Argentina também. Essa é a verdade. Futebol é essa coisa também cruel e e por isso que a galera gosta, porque eu acho que é sempre o, o esporte que consegue ser mais imprevisível, sabe? O esporte coletivo mais imprevisível ainda é o futebol, por isso que que é assim, né?
0: E eu não consigo torcer para time que não é meu, sabia? Porque eu sempre fico triste com o time que perde. Aquela final, aquela... O que que foi aquilo? Eu sempre ó, eu, eu, Foi quando eu percebi isso, acho que quando eu tinha 10 anos, por aí, que teve Itália e Argentina na Itália? É isso? Uh-huh,
1: foi um jogaço, porque o Maradona era o ídolo de Nápoles, e o jogo foi em Nápoles, e ali começou a derrocada do Maradona depois que ele ganhou aquela, aquela partida nos pênaltis.
0: É, e, e eu torci muito para Argentina, e, quando, e a Itália perdeu, foi isso, né?
1: Perdeu, perdeu.
0: E aí quando a Itália começou a chorar, eu achei que era minha culpa, E aí eu nunca mais torci pra time nenhum, entendeu? Então eu não posso mais torcer pra nada, porque senão eu fico triste. Até quando Quando o Brasil fez gol na Croácia, eu fiquei um pouco triste pela Croácia.
1: (risos) Ficou tipo... Ai, não, é, é... Mas é isso, assim, acho que o futebol é isso, eu falei, ah, vou torcer para Argentina, sul-americanos, vamos lá. Aí no dia seguinte, no mesmo dia, né, fomos um beber para afogar as mágoas, estava passando aquele Holanda e a Argentina, a Holanda fez aquele gol no último minuto, comemorei quase esquecendo do jogo do Brasil já, né, então eu, o futebol traz essa, essa confusão de emoções, né, de com contradições. Já, eu, 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 no final das contas, quando chega nessa, eu quero que seja sempre emocionante, sabe? Que seja, tipo, 3x3 3 e vá os pênaltis e, e termine na oitava cobrança. Os argentinos e franceses sofram bastante.
0: Total, também quero isso. Bom, você sempre foi assim com esporte? Você sempre que, você sempre amou de paixão desde pequeno?
1: Sempre, sempre. Acho que tem uma, uma forte influência do meu pai, porque ele também é, era um jornalista trabalhava no meio do esporte. Ele nunca foi tão apaixonado como eu, né? Ele era, é engraçado, o caminho acabou levando ele pro esporte e acabou trabalhando com isso mais do que gostando, sabe? encarava bem profissionalmente mas não é que ele chegava lá naturalmente e ligava para assistir um esporte em casa então eu acabei fascinado por pela, pela, aquele mundo por aquele meio e, mas desde sempre gostei muito de ter campo de futebol de botão de brincar de Fórmula 1 com os carrinhos jogar água no chão e falar que tinha chovido na pista é, tênis eu sempre gostei de toda a NBA desde moleque então eu sempre fui conectado muito com o esporte assim Esporte e música, que é muito legal, por isso que também é, eu adorei esse convite, porque eu falei, ah, eu sempre tenho que falar tanto esporte, eu adoro, né? Mas eu amo falar de música também, e, e acho que é. Fui duas vezes, eu fiz teste duas vezes para ser DJ da MTV, né? Tanto que eu era muito, muito da música, era meu sonho de vida, era ser DJ da MTV. E não
0: passou. Não, nas duas vezes não passei, você acredita? <risos> eu lembro quando, quando até se hoje fez? Eu fiz uma vez, é... e não passei também. Eu fiz, mas eu fiz na época já do China, China, quando o China foi fazer, eu fiz o teste também, e ele que o China que foi.
1: Eu lembro que o ano que eu fiz, depois eles fizeram aquele VJ por um dia, e escolheram o Léo Madeira e o Rafael. E eu falei, nossa, eu fui tão ruim assim, que fizeram um programa pra achar um VJ, ninguém entrou (risos) daquela daquela leva. (risos) E
0: você pequeno, você ouvia música em casa, tipo, seus pais muito
1: meus pais sempre muito musicais assim mas engraçado de eu não ter muito a lembrança deles ouvindo música do que que eles ouviam eu lembro mais de, de eu ouvir coisas que que pareciam do meu gosto já muito louco isso mas eu sei eu sei muito mais assim né mas ainda as referências da minha mãe então é, minha mãe sempre foi muito muito foi de Roberto Carlos é né? muito eu, tipo, amo até hoje e tal só que também tinha uma coisa muito forte com eles Regina porque minha mãe foi a maquiadora deles, Regina, por anos e muitos anos. Era uma das confidentes da Elise. Então, tem altas histórias é, da Elise. Então, também quando eu lembro da minha mãe, tem mais essas lembranças emocionais do que lembrar dela ouvindo alguma coisa, sabe? Tá eu sabia que ela gostava muito deles, porque era amiga e Roberto Carlos, sempre que eu toda vez que tem um show do Roberto Carlos, ela quer que eu leve ela, tente levar ela, pegar a flor e a foto e tudo, então essas lembranças mais, e e meu pai também toca violão direitinho, sabe tocar e tal, sempre gostou muito de bossa nova, então eu lembro das músicas que ele botava o pato, o barquinho vai, a tardinha cai, coisas assim, bem que pegar criança é era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Então, todas essas coisas vêm mais do meu pai, assim.
0: Dia de luz, festa de sol e um barquinho a deslizar No macio azul do mar Tudo é verão e o amor se faz Num barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção vai saindo desse maio sol Beija o barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar, e a vontade de
1: cantar. Apesar de eu ser um cara que, tenho que confessar, acabou ouvindo mais música estrangeira do que música brasileira. Mas eu como eu ou- ouço isso... bastante música, então dá pra equilibrar. Não,
0: mas eu ia falar isso. Eu, eu vejo você quando você faz stories, não sei o que, a maioria é música gringa.
1: Hum, a maioria é música gringa, engraçado, assim. É. Eu acho que também tem uma coisa muito que a gente hoje se deixou levar um pouco do negócio do Spotify também né do, do dos aplicativos o algoritmo vai levando a gente e você vai abrindo e vai é, não vai fazendo como fazia antes, né? Pô, meu, lembro. Né? O ritual era de comprar o disco. É, lembro do meu primeiro CD que eu comprei e, e de, enfim, gravar as músicas no Playhack Tô da rádio. cidade, entendeu? É, Technotronic, eu tentava gravar. Sempre tentava gravar Pop the Jam, Pop the Jam, Pop ah, popero, né? é, are and the Jam, o Poperô, né? A música do Poperô.
0: E aí entrava aquela vinheta que as rádios sempre colocavam para acabar com a gente. No
1: meio da música é, Erasure. Então lembro muito dessas músicas é, de, de discoteca. e ao mesmo tempo. Assim, que eu sei, que é isso, minha mãe gosta muito Caetano, Gil. É... Marisa Monte, eu sempre gostei de, desde muito pequeno. Eu lembro que a, a minha primeira namorada, a mãe dela, levou a gente num show da Marisa Monte, foi daquele disco épico dela, né? Do, é, Chuva no Brejo. É o é, é nome do disco, não sei se é o no, nome. Mas aí tinha ela cantando, ela só quer só pensa em namorar. E eu tinha, tipo, 16, ela tinha uns 15, os pais, a, a mãe dela olhando pra gente, essa coisa bem adolescente, assim. Manda Essas lembranças marcantes. Me lembro, acho que muito minha virada mais de consumo da música brasileira foi com meus amigos de colégio, que uma época a gente, tipo, mergulhou em Jorge Ben, então era tudo Jorge Ben desde o começo, tudo. Babara. que tinha um, uma coleção linda, assim, que vinham quatro discos com as melhores músicas do, do George Ben, separada por época, com um encarte maravilhoso. Era um, um. Nem sei como é o nome disso, era um, tipo um livrinho que vinham quatro CDs, assim. E ali que eu comecei, acho que a mergulhar mais, descobrir mais, ir para os outros lados, buscar é, banda Black Hill, enfim, assim por diante. A partir do George Ben foi um catalisador para. Consumir mais música brasileira, acho.
0: E o Jorge Ben é um cara que faz a transição entre... Que faz o elo entre o esporte e a música muito bem, né? Não sei se conscientemente ou não, mas tem esse lance total.
1: Muito, né, cara? Putz, eu... Muito, muito fã do Jorge. Toda vez que eu vejo ele, eu não sei se ele... Fala, vem o Mala, esse cara me ama mesmo. Porque eu vou, abraço ele, beijo, eu fico falando. E uma das vezes... ele, ele Ele é raríssimo de dar entrevista. Ele topou me dar uma entrevista. Ah, ele
0: nunca Nunca conseguiu.
1: E E a gente ficou falando muito do Flamengo, porque ele queria também falar de futebol. Ele topou por causa dessa premissa. E na época tinha muita história do Adriano. Ele ficou muito tempo falando do Adriano ali. E foi naquele dia que eu autografei minha tábua de esmeralda, tá aqui bem bonitinha no No LP que ele autografou pra mim.
0: Ai, que maravilhoso. Isso tem. Deve ser. Sei lá, eu fico pensando, né? Porque você começou. Você começou na cultura. Começou na cultura, trabalhando?
1: Foi meu meu segundo emprego, meu primeiro ainda foi na TV Record, eu trabalhei na Record, trabalhei quase dois anos nos programas da igreja da Record Eu fazia um programa que eu brincava que era o o Fica Comigo Gospel Mas você (risos) trabalhava na produção ou você... Em busca do amor, eu fazia tudo cara, eu legendava clipes por exemplo, eu lembro de de legendar clipes com músicas românticas eu, diri, eu dirigia o, o Bispo no, no ponto, isso tudo com 19 para 20 anos, assim. Então foi uma, assim, foi uma experiência muito boa, assim, muito positiva para conhecer um pouco de tudo, aprender. E eu lembro uma vez que eu tava legendando um clipe do. Ai, meu Deus. Is this love? Is this love that I'm feeling. É. Aí, e eu tava legendando esse, esse clipe e tem uma cena que a moça abre o porta-mala e ela tá com uma saia curta e, e aí fica aquela coisa bem sexo sensual, e isso passou e foi pro ar, eu lembro e não podia caspo, tem, tem que dar uma editada no clipe né então, boas lembranças Você assim fez a, as, ah, eu sempre gostei muito de arrar e, e o bispo adorava arrar, olha que louco Eu adorava, ele sempre pedia pra eu botar stay, aí eu adorava botar, né? Música linda mesmo. Enfim, mas é, é engraçado como a música vai quê? permeando
0: a nossa memória. Hã? Você fez faculdade do quê?
1: Eu fiz jornalismo.
0: Ah, você fez jornalismo. E, você e, aí, saiu e aí, nesse do meio jornalismo. do caminho.
1: Não entendi, desculpa.
0: Você saiu da escola e foi fazer jornalismo direto. Você tinha certeza que você ia fazer isso?
1: Eu, eu fiz rádio TV dois anos, assim, a ah, rádio TV, jornalismo, tudo a mesma coisa. E por fazer faculdade com 17, aí ficava na faculdade, meu, só indo no bar e, <risos> e não ia na aula, aí eu falei, oh, preciso uma para ir, mudei pro jornalismo, uma faculdade que não tinha bar perto, só para ir na aula mesmo, e ao mesmo tempo ali eu já estava trabalhando, então a faculdade acabou sendo algo bem complementar do que, assim, fundamental, sabe, que eu trabalhei desde muito do começo, então na, na, na cultura eu fui pra ir como estagiário e acabei sendo um dos primeiros vídeo repórteres, né, da, da TV, quando a TV implementou os Abelhas, eu fui um dos primeiros na cara na coragem, né? Eu lembro do chefe de reportagem, eu fui lá, bater a porta, falei, meu, eu quero fazer reportagem. O cara falou, meu, moleque folgado, estagiário, né? E aí ele pegou, olhou pra mim, você sabe operar uma câmera digital? Aí eu falei, claro, não sabia fazer nada. E aí peguei, botei a câmera tudo no automático, me ensinaram a bater o branco, então eu pegava, botava tudo no automático e, e fui aprendendo assim. Então, pô, fiquei quase... Fiquei seis anos, quase seis anos na cultura.
0: Bastante tempo você ficou na
1: cultura. É. Aliás, só, só lembrando uma coisa bem legal, que eu fiz lá, que me marcou muito, foi part... eu sempre fui muito fã de Los Hermanos, e teve um ensaio com eles. E eu pedi pra fazer uma câmerinha auxiliar ali, um preto e branco, um sidezinho, assim, os caras deixaram e eu fiquei lá pirando. E eu fiquei pirando tanto que uma hora o oh, Amarante até me deu uma esporra, assim, tipo, tá muito perto, sai, vai pra lá, você quer. <risos>
0: O Amarante jeito isso. dele.
1: Todo mundo que fez alguma dele.
0: câmera em algum lugar com o Amarante tomou uma bronca.
1: <risos> ah, tá muito perto, não sei o quê. Mas entraram as minhas imagens, eu fiquei muito feliz. Tá aí, tá, no, tá na história do ensaio, algumas imagens minhas. Que demais. Nesse ensaio com o irmãos. Hermanos. O ponto...
0: Oh, Faro, quando, quando eu cheguei na cultura, né, eu também entrei como estagiária na rádio e eu queria muito conhecer o Faro, e aí eu fiquei muito próxima do Faro, porque ele me achava parecida com a Nara Leão, então rolou, foi por causa disso, assim, eu nem trabalho eu era estagiária, mas ele achou legal que eu era parecida com a Nara, segundo ele, então eu topei e fui a ficar amiga dele, e ele queria fumar charuto escondido, só que como ele já estava muito velhinho, ninguém deixava então ele pedia para ir no meu carro aí eu pegava ele, eu tinha um Fiestinha eu pegava ele e a gente ficava dando volta Volta dentro da TV fumando charuto dentro do carro, com um cheiro terrível.
1: Nossa Senhora, o pior cheiro de
0: todos. É, mas ele era Não, maravilhoso. Mas
1: ele cara. merece, valeu a pena. Valeu, valeu
0: Valeu o rolezinho interno ali. É, mas você falou uma coisa legal, né? Que como a música permeia a nossa vida inteira, e como essas músicas, quando a gente ouve, levam a gente direto para esses lugares, né? Tipo, eu tenho as músicas Super Poder da Juventude a que me leva a achar que eu sou uma pessoa muito... Enfim, eu tenho desses momentos todos e quando eu escuto eu falo ah, não acredito que isso tá acontecendo que você vai direto pro lugar, né?
1: É, é, tem um filme que eu adoro um dos meus favoritos, assim, que envolve música, que é o Alta Fidelidade com o John Kilsack, que ele e que ele, ele bota eu sempre adorei colocar os meus, meus CDs né principalmente porque a gente viveu mais a época de CD agora tá voltando o LP né? mas eu adorava, eu tinha umas, aquelas disqueteiras enormes no meu quarto e eu botava tudo em ordem alfabética perfeito, sabe assim tipo letra por letra e eu lembro que o John Cusack no Alta Fidelidade ele cataloga os discos dele pela, biograficamente, pela vida dele então essa música era da, da, das Ai, que frustrações, bonito. que, é, que o, o filme vai contando as frustrações amorosas dele. Ele, vai falando das, ele tem a, a, a loja de disco Top 5, então ele faz tudo o ranking de 5. Então as 5 maiores desilusões amorosas. Então o filme vai se enrolando com isso. E totalmente musical, filme lindo, vale a pena. Eu não sei onde tem mais esse streaming, né? Porque às vezes esses filmes estão lindos, às vezes a
0: gente não, não acha. Não, isso é coloca a no Google, é, é, é muito é difícil achar. Eu li o livro Alta Fidelidade, devo ter visto o filme há muito é. tempo quando eu ia na hobby Video, alugar no VHS Exato. Né? e esquecia Pegava de devolver. Duas,
1: três no fim de semana e esquecia devolver, de devolver e, e
0: ficava sei lá quantos dias pagando a multa que eu nunca consegui devolver um filme no <risos> lugar é. de jeito nenhum. Bom, aí você foi para cultura, é, cultura, ficou esse tempo todo na cultura e quando você saiu da cultura você já foi pro CQC, não?
1: Então, eu fiz um ano na Band, no esporte da Band, eu fui contratado por um, um, um chefe que trabalhava tanto na cultura como na Band, ele sempre gostou de mim, e aí me levou lá pra Band, eu f- fiz muita vídeo-reportagem lá e reportagem já, e aí fez esse ano. Aí nesse ano a gente fez uma matéria com o Rowan Atkinson, o Mr. Bean. Era uma junket dessas, né, um convite que você recebe lá, com tudo pago lá pra fazer a entrevista e divulgar o filme dele, que era o Mr. Beans de férias. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente com esse cara, o que, que eu vou lá fazer? Tinha, tem várias regras nessas né, entrevistas aí de, de filmes. Tem que perguntar uma coisa do filme, não pode pedir isso, aquilo, tal, um monte de, de coisa. E eu falei, meu, eu preciso fazer uma coisa diferente. Que era um programa que tinha uma Band Esporte Clube, tem até hoje na Band esse programa. E aí eu peguei uma camiseta de um time é do interior de São Paulo, que eu tinha uma coleção de camiseta de futebol, que é a camiseta do Capivariano. Levei essa camiseta e falei, meu, eu te trouxe essa camiseta, é do maior time lá da cidade, no Brasil, é o Capivariano. E aí ele adorou a brincadeira, pois, falou que ia torcer pro Capivariano com todo o coração dele, foi super simpático. Essa matéria no universo ali, Band reverberou super bem. Fui no programa do Otávio Mesquita, foi esse, deu o buzz ali no (risos) Band. E aí... A Elisabetta Zenatti que hoje é uma das diretoras do Netflix, que era diretora da Band na época, falou, ó, quero que faça um teste com ele, pro CQC. E aí eu fiz o teste... Porque eles, sempre, eles procuravam meio segmentados, repórteres, né? Um pra fazer celebridades, um pra fazer política e um pra fazer esportes. E aí eu pedi pra me testarem eles gostaram e assim foi.
0: Que ano que foi o CQC?
1: Começou em 2008.
0: 2000... Você saiu da cultura com... em quando?
1: Eu saí em 2006.
0: Ah, eu entrei em 2008. Logo? É, Quase? Ali, ali. ali. Tá. E aí quais. você fez o teste pro CQC e passou. Foi rápido, né?
1: é, eu, eu lembro que eu, eu fiz o teste e dei meio uma desencanada, não fiquei, tipo, criando muita coisa assim.
0: Mas e aí eu fui cobrir muito.
1: fé. Putz, eu não, não sabia, sabia que ainda, que pra falar a verdade, eu não sabia. Não, eu lembro que a entrevista foi muito... Eu, meu amigo, bom, nosso amigo, o Diego Barredo... Ah, foi né, com um ele. Comum, <risos> um grande amigo em comum, ele falou assim pra mim, Felipe, quer vir trabalhar no CQC... Vai ser famoso, vai viajar o mundo, vai ganhar muito dinheiro. Mano, esse argentino se acha, né, verdade Que pretencioso! E tirando a parte do rico, o resto ele conseguiu. Ele conseguiu cumprir. Você sabe que
0: eu o Diego, ele tem uma foto que ele tirou de mim no 7x1, eu assisti o 7x1 do Brasil na casa dele e. Eu comecei a chorar muito é. quando tava no 4, eu fiquei já muito arrasada e comecei a chorar. E o Diego tirou uma foto minha aos prantos <risos> e foi, falou assim: Roberta, desculpa. E saiu, na, saiu, subiu em cima da mesa e começou a gritar muito de alegria. Filho e eu chorando mulher. muito. Aí tá eu vendo? até postei como é que a, gente a, vai a foto.
1: A favor da Argentina numa final, né? Eu postei Não a foto como. agora,
0: ele falou, cadê os créditos? Eu falei, do choro, né, Diego? Não ah. foto. <risos>
1: Mas isso, aí o Diego falou isso, né? E eu fiquei meio assim. Eu fui fazer, cobrir férias de um repórter no Rio. Aí eu falei meu, é aquele, aquele teste. Aí ele mandei para um pro produtor que tinha feito teste comigo. Ele falou: Cara, eu não tô mais no projeto, mas acho que você está dentro, pelo que eu estou sabendo. Liga para tal pessoa. E aí eu liguei, os caras falaram que realmente eu tinha passado. E aí eu lembro quando eu fui conversar com esse meu chefe que tinha me contratado, me levado para Band, que é o CG, o Carlos Gomes. Ele pegou e abriu uma gaveta assim e tinha uma lista. Ele falou: procura seu nome nessa lista. Eu achei meu nome lá e falei: tá aqui. Ele falou, sabe sai que lista é essa das pessoas que vão para a Olimpíada do, da China, para Pequim. Você vai deixar de ir para a Olimpíada para ir para esse programa que pode acabar em três meses? Uou. Foi um bom argumento, né? Porque Uou. qual era a chance de sucesso de um programa de entretenimento na, na Band naquele momento? Né? Muito pouca. Qual que tinha ficado mais de um ano na grade, sei lá, que seja, né? E aí eu fiquei muito na dúvida, porque, cara, o sonho do jornalista que trabalha com esporte é ir pra uma Olimpíada ou para uma Copa, né? É para onde você quer, é onde você quer estar. Tá. E aí eu falei: ah, cara, eu vou, meu. Eu vou, porque eu preciso tentar alguma coisa diferente. É que eu preciso dar um salto aqui mais rápido, porque entrar na fila que seria a, a fila dos apresentadores, da Band, não sei, entendeu? E aí fiz essa aposta e, e deu certo, né, foi, foi legal.
0: E aí teve uma mudança, acho que na sua vida, né, de tudo, assim. Mudou ah, o patamar, 100%. virou uma celebridade.
1: É. É. é, muito louco, assim, porque eu, eu acho que quando eu via meu pai, meu pai era apresentador, né, então eu lembro disso, sei lá, tá no McDonald's, no Bob's, né, eu tinha bastante... Jack in the Box, que você gostava muito de, né? Jack in the Box, na né? galera. E as, as pessoas vinham pedir autógrafo meu pai, né, foto não tinha, obviamente, mas pediam autógrafo, muito, assim, muito. Ele tinha cinco canais e ele apresentava o Globo Esporte, como é o que eu faço hoje, né? Então, eu acho que de criança para adolescente eu construí meio eu quero trabalhar na TV para aparecer, sabe? Eu não sei. Fiz aquela ambição que hoje muitas pessoas têm, né? A pessoa quer fazer sucesso antes de fazer alguma coisa, né? De ser bom em alguma sim. coisa, né? Então, quando foi engraçado, eu tava, meus cinco anos na TV Cultura e aí é você começa a trabalhar e fazer seu trabalho e você esquece um pouco disso, de ser é alguém que, sei lá, vai separar, não vou tirar uma foto lógico que tem pessoas na cultura que tem nome e tudo e hoje, mas naquela época você não ficava pretendendo fazer sucesso. Não, e mesmo assim, é
0: diferente o sucesso que se faz na cultura é muito nichado, é muito diferente Isso, do que é um exatamente, sucesso é que se o que aconteceu que... é... e aí é,
1: foi meio que quando eu tinha desistido um pouco foi cara, eu sou jornalista, vou fazer as coisas que forem pintando, eu tinha meio assim dado uma relaxada e aí veio essa oportunidade de se e foi muito louco, né? Porque foi muito rápido, né? Em três meses, assim, era tipo de um cara anônimo pra, sei lá, fazer um show num teatro que tinha 800 pessoas pra assistir, sabe? Eu que nunca tinha subido num palco na vida, lá fui lá fazer, me até fazer stand-up. Porque bateu na porta, eu tinha que aprender e fazer do melhor jeito ali, do meu jeito mais jornalístico, talvez, mas fazer. É... E aí foi, foi uma loucura. Foi, eu demorei um pouco para absorver a, a fama, entender que a partir do momento que eu ponho o pé para fora da minha casa, eu tenho que, eu não posso estar de mau humor, tratar ninguém mal, tem que aprender um conjunto de coisas assim, que eu demorei um pouquinho, mas cheguei lá, eu acho
0: E tem alguma música que marca esse período de CQC assim, tem alguma música que te leva para lá?
1: Cara, tem várias, né? Eu acho que tem uma óbvia mesmo, que é a abertura, que é a abertura to né? Do ICDC, aquela aberturinha lá ficou muito marcada. Mas nessa aí né para fechando o full circle da história eu acabei indo para olimpíadas pelo CQC né eu fui para olimpíada da China escolhi pro CQC e fui
0: maravilhoso com todo aquele time, time da band é
1: fazendo de uma maneira bem mais legal do que seria a cobertura ali tal, pelo menos para mim naquela época com 28 anos era aquela cobertura muito mais do que envolve Olimpíada do que as competições para quem fazia de tudo então eu lembro muito cara de o, o, o meu o câmera e eu, o produtor eram argentinos né? Muito legais A gente foi fazendo amizade E a gente consumia muita música E eu ficava botando as músicas eles botavam músicas E eu lembro muito eu tenho até hoje assim, Essa coleção de músicas sul-americanas Assim, latinas Muito legais E, 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 e tem uma música chamada Verterreir É de uma banda uruguaia Chamada Ai meu Deus Agora eu não vou lembrar eu vou ter que dar um... Dar o
0: Google.
1: Dar uma, dar uma colada. Aí se eu botar Reir, é o nome da banda é... Oh, meu Deus. Meu,
0: outro dia muito... eu tava muito esquecendo o que, que eu tinha que
1: E tudo. É, tem uma banda chilena, que é, é tipo um Red hot gostar. chileno.
0: Hã? Canção? Note
1: Vagustar, exatamente. Esse é o nome, é NTVG. Não, te vai não
0: se escutas
1: uma banda chilena, por exemplo, chama Los Tetas que é muito legal faz umas músicas meio head hot, assim, latino então eu aprendi muita música com eles, assim Andrés Calamar, que é o clássico de lá Charlie Garcia, já mais bem argentinos assim, fabulosos Cadillacs essa época de começo de CQC foi foi marcante por essa influência aí
0: Tem um um texto que eu amo e que eu tava até falando com o Rodrigo Amarante. O Rodrigo Amarante gravou o primeiro programa que eu fiz aqui e eu falei de um texto do Tennessee Williams, que é um um, um autor de teatro, que chama A Catástrofe do Sucesso. E que ele fala que quando ele fez sucesso com uma peça, que ele virou um grande, com um um cara muito conhecido, ele começou a duvidar que as pessoas gostavam dele. Então ele começou a ficar muito doidão, achando que ninguém gostava dele. E ao mesmo tempo, achando que só gostava porque ele era famoso e a se afastar até das pessoas que gostavam dele, porque começou a duvidar, enfim é um texto um pouco falando que para ele foi uma catástrofe fazer sucesso, e o sucesso eu trabalho muito mais com artista independente, que eu acho que são artistas que estão todos buscando sucesso, mas que é muito difícil de chegar no sucesso e ao mesmo tempo são artistas que num, durante uma época falavam que não queriam fazer sucesso e que depois de Duda Beat, Marina Sena, essas meninas que chegaram e fizeram sucesso porque queriam, eu acho que mudou uma chavinha e hoje todo mundo tenta fazer sucesso, mas não é fácil fazer sucesso. Teve algum lado muito ruim de fazer sucesso?
1: Ah, lógico que tem. É, é, parece meio horrível. Ah, tá reclamando. Não é a questão de, de reclamar. Muda muito a perspectiva das coisas mesmo. E eu acho que é, pode parecer uma baboseira, mas eu acho que... é. Eu já vi muita gente que... É, acho que tem um, um nível de fama assim, agradável meu, entendeu? Não é um negócio que eu entro no lugar e eu não consigo entrar, isso deve ser muito chato, né? Então, acho que tem níveis ali de, de fama, eu acho que o nosso até um, é um confortável e, e, e hoje em dia é, é muito mais agradável do que era na época do CQC, porque na época do CQC era um negócio muito mais ou CQC, não era o Felipe, hoje quando alguém me aborda é muito mais porque que já conhece meu trabalho, porque viu o CQC, porque viu o Globo Esporte, Esporte Espetacular, enfim, tudo o que, que eu fiz nessa caminhada mas eu acho que o que falta é o anonimato mesmo, cara, você tá simplesmente anônimo "Ah, eu eu tomei uma numa balada e tomei o grog, não vai estar ninguém me olhando eu vou ser só mais uma multidão e acho que a gente consegue muito matar essa vontade quando a gente, sei lá, tá fora do Brasil, obviamente mas é é, é incrível, porque sempre tem um brasileiro, alguém conhece então você fica, lógico, é legal pra caramba eu tô do outro lado do mundo, essa pessoa me conhece sabe, alguma coisa que eu vi que é muito legal, mas ao mesmo tempo ah, queria passar aqui no, no Réveillon batido, sem ficar tirando foto Sim. com ninguém. É, parece uma coisa boba, assim, mas. Não, mas acho que todo mundo sente um pouco falta disso, assim.
0: A gente sempre brinca, isso tipo quando a gente tá numa praia, sei lá onde, fazendo alguma besteira, alguém fala, nossa, imagina ser o Antônio Fagundes, <risos> que ruim. É, <risos> não dá, é não ia, ele não ia é poder isso, estar fazendo super. isso.
1: Super. <risos> é super, você fica. Sei lá, cantando desafiado, desafinado num show, qualquer coisa que, que possa ser assim. É... E eu acho que hoje é, é muito difícil porque também as coisas acabam sem, os sucessos e, e as, é efêmeros, né? Mais rápidos, mais instantâneos, porque é justamente a maneira que a gente consome as coisas hoje, né? É videozinho curto, é uma música... Ah, Sei lá Minha playlist, esses dias eu tava assim Eu fiz uma playlist com música eu gosto, de The Weeknd e Drake No meu lado jovem então E aí cara, você faz a playlist Eles começam a enriquecer e botar sugestões E cara, eu vou falar 60, 70% das sugestões, acertou eu Gostava da música E aí, eu clicava e ao mesmo tempo é legal que você vai conhecendo Artistas muito rápidos Aí eu fui ver essa menina Eu nem sei como fala o nome dela SZA, C, S, SZA o nome dela um monte de música linda. Aí fui meu parar numa música da filha do Will Smith. Fui, que música legal. Quem canta essa música? Willow. Eu, Willow, Willow. Willow é Willow. Willow. Aí abri lá, o Willow é With My Head, lembrei lá do, do Willow Smith, cara. Então tem essa magia boa, né? Mas ao mesmo tempo você perde aquela, quer ouvir aquele disco de cabo a rabo. Aquela sequência que emenda uma música na outra que você já sabe qual que vai tocar depois daquela. Isso, lógico, dá pra fazer assim também, mas você acaba indo muito mais no... Né? Deixando o algoritmo te levar do que você levando o, o algoritmo.
0: Você sabe que eu não, eu não entrei nessa, né? Eu sou... Eu não tenho... Não tenho... Você não tem
1: um, um, um aplicativo de música?
0: Não, eu escuto Nossa, pela é radical. Apple. Nossa, Mas eu não... Não, não é nem radicalismo mesmo, mas eu não tenho... Eu, não, eu ainda não tenho esse costume. Eu, porque como eu faço programação musical, eu faço o eu, que Eu ainda não, não tenho. Então eu não... Eu não... Eu acho... Eu acho legal, mas eu não, não sei muito Você não sofre disso. Do algoritmo ainda não foi pega, mas provavelmente. Mas aí você quer ouvir música numa viagem? Você ouve como? Não, eu escuto no, no meu na, No meu tocador aqui, mas eu que coloco, na, na Apple Music. É, mas eu que ponho a música, eu não, não vou ah, seguindo. Você
1: não deixa um handle ali, um, não, um shuffle? Não, não. Não. Entendi.
0: Ainda não, vamos ver o que vai acontecer Não, tudo bem. Não, tudo bem Não, eu achei legal, eu fiquei tentada a entrar nessa, tipo, nossa, olha quantas coisas ele descobriu do nada, vou vou." É,
1: não, mas é isso, eu acho que tem essa parte muito boa, às vezes você se levado muitas músicas legais em pouco tempo, que talvez não não desse pra fazer antes, mas cara, eu lembro como era difícil, putz, aquele disco só tem naquela loja eu lembro que eu queria comprar quando eu era adolescente, o, o CD do Green Jelly você lembra qual era o Green Jelly? Little Pig, Little Pig, Let Me In, que tinha que que eles era a música dos três porquinhos, e tinha um clipe genial de massinha, era. Eu só tinha essa música, a banda Mas esse disco eu só tinha achava. em tal loja, na Pamplona, que não sei o que, tinha que ir lá. Aí eu lembro que tinha uma promoção que você podia trocar três discos velhos por um novo, e eu peguei três CDs da minha mãe, assim, eu lembro, tipo, <risos> até hoje, de Oney Warwick, peguei o um CD do Warwick, um não sei o que, esses três aqui, e troquei pelo Green Jelly, que só tinha essa música até hoje.
0: Que maravilhoso, gente. E você fez a transição do CQC para a sua carreira. Essa transição foi bem traumática, eu acho. É, sei lá, eu acompanhei mais perto o Rafa, mas, o Rafa Cortez. Mas eu vi essas transições sendo feitas e foi uma transição difícil para a maioria. Acho que quase deve ter sido para hum. todos muito difícil a transição. Mas você fez a transição muito bem, né?
1: É, eu acho que para mim foi muito traumático para começar no CQC também, né? Para mim foi mais difícil, porque eu era os caras falavam, sobe no muro, corre atrás do cara, foi meu querido, eu não vou fazer isso, eu sou um jornalista, entendeu? Até eu consegui desconstruir esse negócio do tipo, sou jornalista e perceber que eu me beneficiava quando ninguém falava um pouco mais alto, eu sempre tentei respeitar quem tava trabalhando junto, mas sabe? De gritar, de correr até ali na frente, se posicionar num lugar diferente, eu comecei a, a também pensar fora da caixa em relação a essas coisas, depois a galera foi imitando também, percebia que tal posicionamento era melhor do que tentar ficar se matando lá na frente, enfim. Coisas que você vai aprendendo quando você é o diferente. Então, você sei você ajudou muito nisso, nessa construção. Mas acho que na minha cabeça eu sempre tive muito em mente que eu sou jornalista, eu sou jornalista, é onde eu vou continuar, entendeu? Pode ser que, putz, eu caia um pouco pro humor, que eu faça entretenimento, que eu possa apresentar qualquer outro tipo de programa que não seja do jornalismo, de esporte, como, sei lá, um The Voice da vida, não poderia? Super. Então, mas eu tinha essa consciência, sim, e, e tive a... A transição muito dura porque eu fui fazer o um encontro com a Fátima e eu era, cara, um coadjuvante, meu, matérias de um minuto e meio, dois, só que aquele espaço foi muito importante e quando eles me deram também a oportunidade de ficar no sofá com ela e às vezes apresentar o programa quando ela tava é, de folga ou de férias, foi muito importante pra mim ali, pra eu aprender, pra eu... porque eu saí de, sei lá, aí na eleição do Obama, para falar de calvície feminina, entendeu? Na, na Avenida Paulista. Sim, que muita gente não eu saí não de entrevistar o um Jamie Fox para falar sobre amor à primeira vista no BBB. Fiquei, mano, onde eu tô indo aqui e tal. Ao mesmo tempo fiz o Extraordinário Sport TV com as pessoas muito, né, legais, com o Peninha, com o Chico Sá, com a Maite, com os cacetas. Então com uma turma boa me colocarem né, naquele, naquele pacote, deu um equilíbrio, por mais que às vezes o programa fosse muito maluco, mas você tava com uma galera legal ali. E aí quando pintou a chance de ir pro esporte, eu abracei, porque eu sabia que era um negócio que eu poderia ter entrada, tenho conhecimento, mandar bem, fazer bem, assim, saber que essa missão eu posso fazer muito bem e tenho muito prazer de fazer.
0: Mas você curte TV, né? Isso é, é muito... É. Porque é isso, né? Muita gente realmente não toparia fazer essas coisas porque ia ficar achando que tinha diminuído, né? Depois de um baita sucesso de você querer ser, você voltar e ser repórter, não sei o quê. Mas você construiu isso super bem e tá onde, onde você quer, né? Hoje.
1: É, é, foi assim, foi... É lógico, né? Tem um pouquinho das coincidências, um pouquinho das atitudes que você toma, numa, um pouquinho da, da sorte, eu acho que também faz parte. É... Mas eu acho que foi ter... Eu sempre tive muita paciência na minha carreira, né? Com isso que eu falei, cara, eu fiquei é, dos 22, 21, 22, até os 26 na cultura, entendeu? Que eu poderia ter alagado e mais moleque, sei lá, vou fazer uma coisa, vou fazer uma viagem, alguma uma coisa maior. Eu nunca saí. Minhas férias, desde essa época, são aquelas férias que tem CRT, entendeu? Que você tem um mês por, por ano e acabou, e eu nunca abri mão disso. Ah, vou tirar, um, quem sabe, eu espero eu poder daqui a um tempo tirar um ano sabático, mas, mano, não tem ano sabático, eu fui emendando um trabalho no outro, acho que foi muito bom, e, e, e sempre sonhei muito fazer isso, no que eu faço hoje, que é esporte, falar sobre isso, apresentar o programa que, pô, tem alcance que o Globo Esporte tem, é, sem deixar de querer fazer as outras coisas, né, Sim. então isso, assim. Então os caras do entretenimento na Globo sabem que se tiver alguma coisa que eles achem legal fazer, eles podem contar comigo. Acho que a, Coca, a Copa mostrou isso também bacana, das interações que eu sempre ia fazendo com os programas de entretenimento, Sim, né? Sim, então, super bem. Então é legal, assim. Posso é.
0: fazer uma pergunta polêmica? A, claro. gente, a gente no Brasil e me incluo, né? Ficou, a gente ficou com muitas questões com o Neymar, né? <risos> Mudando de assunto totalmente. Mas é porque você é próximo, você tem, você conhece essas pessoas de verdade, né? A gente conhece o que falam e o que imagina, mas eu mesma tive muita raiva do Neymar, para ser muito sincera. Assim, eu fiquei brava com ele e tive dificuldade de torcer para ele. para mim foi uma grande alegria conhecer o Richarlison, que eu não sabia quem era, porque também não conhecia a seleção nenhuma. Tive que ficar decorando o nome de todo mundo de novo. O é... que você que acha disso?
1: Ah, sim, Se você a gente fugir, a ama... resposta
0: pode. A a gente... cai, a, cai a ligação. <risos> ah, que pena. É,
1: é. Eu acho que a gente que ama esporte ou, por exemplo, ama música... Quando a gente tem um ídolo no, na, na, no sentido do que ele faz como profissão Sei lá, vou fazer uma analogia aqui Nada a ver, mas tudo a ver Michael Jackson É isso Quando você vê lá o, o documentário do Michael Fala, ai Michael, o que você Desespero. fez? Você vai deixar de ouvir Off The Wall, sei lá Você vai deixar de ouvir as músicas Não sei, também tô... Pô, vou te dizer agora, exemplo mais próximo, Kanye West Eu gosto de uma... ai, vou ouvir as músicas do Kanye West As merda que esse maluco tá falando então, não, acho Wood
0: que é muito difícil. Tem muito. Tem muito.
1: Um, como a gente divide, você exclui totalmente da sua vida as pessoas que, sei lá, o Neymar, acho que nem tem, as coisas que a gente falou, as pessoas fizeram coisas horríveis, e o Neymar é uma, uma acho que é um, são uma sequência de outras coisas e outras divergências, né? Então, é, é bem menos o Neymar, na verdade. Então, puta, vou, vou me esforçar aqui na Copa, vou separar, vou torcer, meu, vou torcer pro Neymar, vou torcer para todos, eu não sei como são os outros, né? Também. Sim. A gente sabe pouco, né? Mas eu acho que, te respondendo de uma maneira mais geral, mas também específica, a gente quer ter ídolos que a gente admire dentro e fora do campo, né? E esse cara só vai ser admirado se ele fizesse essa união Para isso. Quem não gosta do Richarlison, entendeu? Hoje, ou, ou o que esse cara vem construindo, o que ele vem fazendo genuinamente, entendeu? Ele faz de maneira genuína as coisas. Eu sei que é, de, que é genuíno, que é dele, sabe? É, tem o Danilo, que é esse outro jogador da seleção, pô, e é isso, aí o Danilo errou um lance não sei o que, eu vou detestar o Danilo que é um puta cara legal, um baita pai, um cara totalmente é, diferente nesse meio que você vai ouvir esse cara, esse cara tem a acrescentar, tem o que falar, então é muito difícil fazer essa divisão acho que numa Copa do Mundo você torce Mas é isso, você não vai sentar na mesa e jantar, e ser amigo, e você faz essas conexões com quem você tem mais proximidade, entendeu? E mesmo às vezes com pessoas que você tem diferença. Eu eu sofri muito esses últimos anos, acho que todo mundo sofreu de, de alguma forma, e eu tô tentando...
0: Reconstruir a vida. Sabe as relações que as coisas se unam também, novamente, sabe? Puta, vou tentar
1: é, entender. A... Tem coisas que passam do, da exigência de cada pessoa, né? Do que você, puta, isso eu não aceito de uma pessoa, isso eu não aceito. Mas coisas você fala, tá, cara, esse cara pensa diferente, mas eu gosto dele, sei lá, ele é meu amigo há tanto tempo, essa pessoa é legal, ou tipo, eu conheço a pessoa muito mais do que esse assunto. Não só de política, né? Mas acho que um pouco de tudo. Sim. Então, tentando eu, a, a, também eu mesmo, né? Ser mais tolerante, ser mais compreensível. E acho que com o Neymar foi a mesma coisa na Copa agora. Ah, vamos lá, Neymar, vai pra cima, mete 10 gols e vai Brasil, né? Não, e, 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 e beleza, aí hoje ele tá é, lá ele fazendo gol, vinagrete ele com o MC sim. Daniel, mas tudo bem, mano, deixa ele, não quer, deixa ele. É. Sabe, aí você não também não pode mais, acho que, se surpreender com algumas coisas, né? Sim. A gente já sabe como o Neymar é, como ele, tá, ele tem 30 anos, ele tá há 15 anos aí, fazendo sucesso e sendo que, que de alguma forma, ele é, ué. Não Sim. é? Com todas as qualidades e defeitos, porque ele tem boas qualidades também, cara. Nos momentos que eu tive com o Neymar, ele foi muito, muito humilde, muito honesto, muito receptivo, sabe? Então é isso. Então, às vezes, a gente fica nessa... Ah! É. E, e às vezes tá pessoalmente com a pessoa, muda e tal. Mas mas isso, assim. É, torcer pelo jogador ali, sem ser que quiser que, puta, eu amo, ele é meu ídolo, né? É um grande craque do futebol. O ídolo é aquele cara que você admira... Em por completo, assim.
0: Sim. E como é essas perguntas que você faz ali no final, sabe? Porque eu, quando ganha, beleza. Porque é tipo... Ah, grande <risos> jogo. Ah, não sei o que. Beleza. Ótimo. Mas e ali quando, quando perde, meu? Eu fiquei desesperado ali.
1: É, não, isso foi bem engraçado. É, não deu tempo de falar isso ainda. Contar a história. Mas a gente... A, o que eu fazia ali, que era a saída do túnel... Do jogo... a gente tem que descer 15 minutos antes de acabar quando o jogo foi se encaminhando para a prorrogação, a gente foi descobrir a gente fica ou desce não pode ficar, mas fiquem atentos não não percam a hora e aí quando chegou no fim do primeiro tempo de prorrogação, a gente começou a descer a escada bem devagarzinho devagarzinho e saiu o gol do Neymar com a gente descendo a escada a gente ah, se abraçou, já saiu descendo para o túnel de entrevista ganhamos, é nosso, já estamos na semi vai Brasil, aquela alegria e aí a posição, dava pra ver só o bem vão do, do, do meio campo, assim sabe onde os caras entram e saem? É um vão. Então você conseguia ver um pedaço de torcida e o círculo central ali do campo. E eu vi, eu vi o gol da Croácia e a disputa dos pênaltis por esse vão. Pelas sensações das pessoas. Então na hora do gol foi todo mundo levantando, levantando, levantando. Eu falei, vai dar merda, vai dar merda. E os croatas comemorando o gol. Aí eu O que, que aconteceu? Gol, 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 gol dos caras Porque, beleza, eu tava vendo na, no celular Meu celular tá com um minuto de, Delay. de Atraso, né é. E os pênaltis eu vi dessa maneira Também, quando os proatas levantavam Acertaram, aí levantaram de novo Nossa, perdemos o primeiro Aí, já era Então, eu, eu desci pensando, fazendo perguntas Sobre a semifinal, como ia ser A expectativa de pegar a Argentina, talvez é, Foi o jogo que o Brasil Precisava ganhar, porque sofreu e não sei o que Já todas as perguntas prontas e um flash tem que virar e perguntar, meu, que aconteceu? Vocês só perdem para os europeus desde 2006. É, ao mesmo tempo, por exemplo, eu entrevistei o Casemiro, eu não tinha visto o lance ali da, da eventual poderia ter feito a falta, porque eu tava ali. Se eu tivesse visto, talvez eu tivesse perguntado para ele. Que ia ser duríssimo. Por que você não fez a falta ali? Né, imagina, tipo, o cara te, te comentar do seu trabalho, logo depois... Que você saiu puto de um péssimo dia de trabalho é e horrível. o cara fala, por que, que você não fez isso aqui do que eu tô te falando? Então você achar essa sintonia fina de fazer as perguntas que você tem que fazer, mas puta, entender o, o momento que o cara tá ali, é, tem que ter uma, uma sensibilidade. Você sempre vai ter a gente achando que você ou pegou pesado demais ou que foi fraquinho demais. Então tipo também você tem que ir na sua... Né, no, você faz isso há 20 anos, então você tem que confiar em o que você faz, está fazendo, não ficar achando o que os outros acham. Né?
0: Nossa! Tem alguma música brasileira que, que você tem ouvido bastante ultimamente ou uma música que marque sua vida? Sei lá, uma música que seja legal para tocar aqui?
1: Nossa, tem muitas, cara, mas é, como eu falei agora, eu acho que tem uma boa marca assim da... Talvez, acho que o último artista assim, brasileiro, não sei, não. Agora fico pensando, vai aparecendo um monte, mas assim, acho que isso que me marcou muito é, adolescência jo- e a, jovem adulto e, e, e todas as fases, mas ao mesmo tempo é uma banda que eu ouço até hoje, que é Los Hermanos, e eu gosto muito do Velho e o Moço. Então acho que é uma música muito linda sobre acertos, erros, arrependimentos e não arrependimentos na vida. Assim, é... Eu sou muito fã do Amarante apesar do esporro que ele me deu. Eu sempre fui muito fã dele das letras dele Então é, Se eu poderia facilmente escolher o Homem da Gravata Florida Que também é Uma música que eu amo, das minhas favoritas Ou O Circo Chegou Que agora é a música do Jorge Bem Que meus filhos ouvem e, esse, e essa última vez que a gente foi no show dele é, Fui lá E ele me recebeu com uma simpatia E eu falei, cara, sabe que eu boto O Circo Chegou pro meu filho E a gente fica contando quantos bichos tem na música e aí eu, aí eu falei para, aí eu contando isso pro Jorge Ben, ele super, eu não consigo chamar de Jorge Ben, Jorge, o de Jorge Ben, Jorge, me desculpa, não é o Jorge. Mas aí eu virei e falei para ele: "Tem um macaco cientista". E aí ele, o urubu que toca flauta e violão, e eu comecei a fazer um dueto com o Jorge Ben, Quando acabou aquele, falei: "Mano, contei metade da música junto com o Jorge". É demais. Foi uma emoção muito, muito grande.
0: O circo chegou, vamos toda até lá. O circo chegou, não custa nada você e a tela O circo é a alegria de viver O circo é a alegria que você precisa conhecer Tem um macaco um cientista, um urubu que toca foto e violão Uma orquestra de sapo, a cabra ciclista e a girafa a seresteira você eu pode acho, botar essa. Eu também, acho que você muito tá louco que ele mora no Copacabana Palace, sabia? <risos> e eu acho. Eu fiquei pensando a pandemia inteira, no começo da pandemia, eu pensava, meu, o que, que ele tá fazendo sozinho naquele hotel? Yeah. Que doideira que deve ser isso.
1: Cara, deve ser é um gênio
0: mesmo. É. Bom, Felipe, é. obrigada. É, fiquei mó, mó feliz, porque eu te procurei super em cima, meio fim de ano, férias, essa loucura. E você foi muito firmeza, ainda arranjou um tempo e não sei o que. Eu falei, nossa, meu Felipe, muito legal, superando todas as minhas expectativas mais ainda. E, bom, espero que um dia a gente assista a Copa ganhando e, e que você esteja lá.
1: Não, muito legal. Eu super topei porque eu sabia que o papo ia ser muito legal. A gente ia poder falar de coisas muito boas, eu adorei. E, pô, tomara, ainda vai demorar um pouco, né? Agora, três anos e meio, pensando naquela bola, mas...
0: Mas tudo bem, um é, Tem muita, muita coisa boa
1: pra acontecer também aí. Tem. Muita coisa pra, pra gente viver e pra música pra gente escutar.
0: É isso. Obrigada.
1: Tá bom, valeu. Beijão.
0: Beijo. Deixo tudo assim, não
1: me importo A que
0: convém. São Apino tem montagem de Moacir Biazi e tem produção de Lohana Passos.